0: Yo pienso que todos mis principios de marketing yo voy siempre a direccionar al mundo del consumidor, a entender al consumidor, y es como traemos tendencias a una realidad que muchas veces es muy diferente. Entre el real producto y la necesidad final que estamos a tener del consumidor, existe un espacio y hay un mantra en marketing que, que es, he escuchado mucho que es perception is reality, que es lo, lo que percibe el consumidor va a ser su realidad el marketero va que ser un buen chismoso. Entonces, si no estás al tanto de lo que está pasando en la calle, no, no vas a estar entregando una solución eh, fuerte al mercado.
1: Hola, aquí Santi y esta es una nueva conversación de Ciemo Latam. Hoy van a escuchar al líder de marketing de una de las industrias más particulares que he escuchado en todo el tiempo que llevo entrevistando. Se trata de Arthur Costa, marketing manager para Firmenik, la mayor empresa privada de perfumes y sabores para productos como los cereales para el desayuno hasta el champú que usamos todos los días. Y ojo, no estamos hablando del mercado de los perfumes, Arthur literalmente hace el marketing de una experiencia sensorial desde el olfato, pero quiero dejar que sea él quien nos explique cómo se ve esto en la práctica y por eso empecé la conversación preguntándole por lo que hace una casa de fragancias. Yo creo que todos queremos saber. Bienvenidos entonces a CMO LATAM, el podcast donde hablamos con los líderes de marketing de las empresas más grandes del mundo.
0: Todo que huele, básicamente, es desarrollado por una casa de fragancias. Esto va desde el producto que usamos para limpiar el piso de nuestras casas, al shampoo que lavamos el cabello, al suavizante que lava la ropa, y al perfume que usamos, el eau de parfum que usamos eh, en nuestro día a día. ¿no? O sea, ahora, el chiste de marketing en una casa de fragancias es que tenemos que entender el rol que una fragancia juega dentro de la construcción de un producto eh, claro. en muchísimas categorías la fragancia es el factor número un decisión de compra entonces cuando tomamos una decisión de que, a qué va a oler un producto tenemos que ser muy estratégicos en elegir la fragancia correcta con el dosaje correcto con las notas olfativas correctas para que comuniquemos eh, lo que este producto se propone a hacer ¿no? qué beneficio es un producto más natural es un producto más experiencial y a partir de ahí hacemos la construcción olfativa entonces Básicamente, podría decir que la fragancia puede ser el alma de un producto, es lo que realmente eh, da sentido a su existencia al consumidor y, y transmite esa existencia al consumidor. Y dentro de las casas de fragancia, terminamos el desarrollo desde las tendencias de hacia dónde los productos pueden ir uh, hasta el co-desarrollo con nuestros clientes de qué productos puedan eh, ser desarrollados en un portafolio, de cómo debe ser la botella, de cómo debe ser la comunicación, qué claims podemos hacer a través de la fragancia uh, y con esto somos co-owners de esos productos y, y también mantenerlos saludables a largo de tiempo, eh, que esos productos tengan una vida larga. ¿no?
1: Wow, eso está muy interesante. No tenía ni idea que esto estaba enfocado en B2B o a sea, ustedes, igual hacen parte de, casi que del marketing de sus, de los, de sus clientes, porque finalmente el, el, el sentido del olfato, pues de nuevo prima mucho en ciertas tomas de decisión de muchos productos.
0: Nos sentimos muchas veces como, o sea, y trabajamos como consultores a, a nuestros clientes. Entonces, sentamos con el marketing de nuestros clientes, quien está en hacer innovación de producto para que. Eh, de mano en mano podamos hacer este trabajo en conjunto y termina siendo un trabajo súper divertido de verdad las casas de fragancia no son un negocio tan conocido pero encantadores es muy divertido muy sensorial y, y es muy dinámico también porque trabajamos con diferentes tipos de clientes diferentes tipos de proyectos eh, y son proyectos muy visionarios porque estamos viendo cosas que se lanzan al el mercado dentro de algunos años eh, entonces nos toca cómo aterrizamos tendencias que estamos viendo en otros mercados o en otras partes a ¿Cómo aterrizamos para que dentro de algunos años estén ejecutadas en nuestros mercados?
1: Impresionante, impresionante. Oye, hablando de que tú eres una persona que está muy observadora en tendencias y demás, hablemos un poco de eso, pero en términos de marketing. ¿Tú a dónde sientes que el marketing está yendo? Hablemos un poco de las tendencias que se vienen como marqueteros, o sea, ¿qué deberíamos estar prestándole atención a que no, por ejemplo qué deberíamos dejar de observar, qué deberíamos observar con cuidado, eh, todo este tema de inteligencia artificial está volviendo a todo el mundo loco, hay un montón de cosas pasando, tú ¿dónde sientes que está caminando el marketing? O sea, los, los otros CMOS que nos están escuchando y los otros líderes de marketing que nos están escuchando, ¿qué deberían empezar a poner en su espectro, en sus binoculares?
0: Sabes que eh, yo pienso que muchas veces la innovación tecnológica nos puede encantar y nos puede crear un poco esa ilusión de un mundo casi como los Jetsons, uh, en un momento fueron como la caricatura que daba la visión de cómo serían los años 2000, todo toda esa ilusión de un mundo súper futurista y todo eso, y muchas veces la inteligencia artificial, porque es tan encantadora, nos puede llevar a, a esta idea de que todo va a ser ahora virtual y que uh, el universo va a ser uh, todo vir digital, virtual, no va a existir contacto físico y yo como una persona que estoy muy involucrado en el día a día de algo que es tan sensorial como las fragancias, yo veo que no podemos dejarnos llevar completamente a este lado del mundo digital, de el, uh, este universo Ficcional o de, de ficción, uh, porque existe un valor muy fuerte en el día a día que es el sentir, el tocar, el oler, uh, poder usar nuestros sentidos para tener experiencias. Yo creo que la pandemia ha sido una experiencia increíble uh, en cómo nos damos cuenta de que la parte sensorial juega un papel muy importante en la construcción de marcas. Uh, nosotros, eh, durante la pandemia, por ejemplo, trabajamos en un proyecto de que el sentimiento post pandemia era un sentimiento mucho de optimismo uh, y a partir de ahí empezamos a ver en tendencias eh, los colores más alegres, que sea el amarillo, las notas olfativas que fueran más chispeantes, notas cítricas, notas mucho más alegres, los frutales y a partir de ahí empezamos a entender que los productos que van en esa dirección, nosotros viendo la tendencia estamos recomendando, trayendo esa visión mucho más de productos más optimistas para justamente responder a esa necesidad del consumidor de que el mundo no es solamente el virtual, yo encerrado en mi casa o pegado a mi celular, el mundo requiere esta parte mucho más sensorial. Entonces, los sentimientos de optimismo, la alegría, van a jugar un papel muy importante en hacer esa historia y hacer con que eso se expanda uh, en lo que realmente el consumidor está buscando. ¿no?
1: Impresionante, o sea, impresionante. Hay una... Creo que hay una, hay una... No podemos dejar... Hay una parte que es como el... The new shiny thing, ¿no? Como que es lo brillante, esto nuevo, estas tecnologías, no solo inteligencia artificial, sino todas las otras que creo que pueden entrar a complementar muy bien, pero hay unas cosas básicas que definitivamente no cambian. ¿Cuáles dirías tú, o sea, observando de, pa, y pensando en todo el tiempo que tú llevas en marketing, ¿cuáles son esas cosas que tú crees que ya no son marketing, que ya caducaron? ¿Cuáles son esas verdades caducadas del marketing que tú sientes que deberíamos dejar de creer, esas cosas pasadas, viejas, caducadas, que ya no son vigentes, que, te, que, que a veces seguimos repitiendo en las universidades, en las empresas, en los equipos, pero que ya no sirven de nada. ¿Cuáles dirías tú? Sin miedo a ser polémico, sin miedo a decirlo, a, a lanzar lo que piensas.
0: Yo, yo, yo soy muy, uh, quizás, aunque sea muy orientado a la parte visual, sí. Yo pienso que uno de los grandes engaños que podemos tener dentro del marketing es el preciosismo a las ejecu ejecuciones de marca. Uh, y eso es un mindset que viene desde los años 90 cuando el mundo de marketing y comunicación se guiaba por los comerciales de 30 segundos de televisión donde un comercial de televisión te costaba millones de dólares uh, y se cuidaba cada detalle, la luz, el color, la sombra, el cabello de la modelo, y la música y todo. Y eso era un, es una inversión de tiempo, de dinero, de hacer un costo. Yo me acuerdo que en un momento en mi, en mi, en mi experiencia profesional yo estaba desarrollando un TV copy para, para una marca de tintes de cabello y unos presupuestos muy escandalosos, uh, una atención al detalle muy, muy, muy intensa de que el cabello de la modelo, que la iluminación sea correcta, que... Uh, el, el escenario tenga tal color del pantone de la marca, que el soundtrack sea tal, y todo eso un proceso muy exhaustivo de, de crear este contenido. ¿no? Y yo me acuerdo que a la vez también estaba haciendo estos proyectos de desarrollar los TV copies de la marca y a la vez estaba llevando eh, el día a día de las redes sociales de la marca, ¿no? o sea, trabajando con las community managers, todo esto. Y yo me acuerdo que publicábamos esos mega comerciales que producíamos en las redes sociales y un engagement horrible, o sea, nadie interactuaba, no existía buenos resultados con esto y impresionantemente los, con el contenido que generaba más engagement era el contenido de una señora en no sé dónde, una pequeña ciudad en su baño oscuro feo pintándose el cabello con una toalla que no era del color de mi marca uh, y la gente, pero me encantan tus tips y me encanta cómo lo estás haciendo. Qué buena lección me enseñaste de cómo pintar el cabello. Y eso es con un engagement altísimo. Es eso es lo que vemos. Y si vemos hoy, eh, creo que TikTok es una realidad súper clara de esto. O sea, la gente está generando contenido, aprendiendo claro. cosas. ¿Cuántos amigos nos dicen, no? Como, ¿dónde aprendiste? Lo ah, aprendí en TikTok. Uh, y es la manera como la gente está absorbiendo contenido hoy. Entonces, las marcas no pueden darse el lujo de estar en este ambiente súper premium, de que todas mis toallas son del color de mi marca y que todo es perfecto. Porque nadie vive en un baño súper blanco con toallas planchaditas y una modelo con el cabello perfecto. Esa no es la realidad. La gente está aprendiendo, la gente en la calle del día a día. Claro. ¿no? Entonces, yo creo que esto es un punto que muchas veces nosotros marqueteros nos dejamos llevar, nos dejamos llevar por este preciosismo, esta atención al detalle, porque es bonito hacer algo que quedó visualmente bonito, pero realmente es lo más eficiente, vale la inversión de dinero o tengo que hacer algo un poco más espontáneo. Al final las marcas tienen que humanizarse un poco, no podemos estar en este nivel como si fuéramos de otra dimensión, las marcas necesitan ser un poco más humanas, un poco más parecidas con el día a día del consumidor y dejar que la conversación sobre los productos fluya naturalmente, sin tanto ensayo, sin tanta dedicación a las palabras correctas, a los assets, a los visuales correctos
1: muy cierto y antes antes pensamos esto lo hemos dicho varias veces en chemo aquí es que pues antes estábamos pensando en ganarnos una palma dorada que una un, un canes y queríamos sí y esto era lo que más nos importaba y no que valoraran y creo que ya pasamos a ya pasamos a una a una conexión donde creo que los directores de marketing y de marcas ya están más, son más financieros que otra cosa, son enfocados en performance, son enfocados en eficiencias, son enfocados en métricas, son una conexión entre analítica y creatividad, y creo que esos roles van cambiando, ya no solo estamos valorando las buenas ideas, sino la ejecución de las buenas ideas y el performance de las buenas ideas. Antes, hey, si me gane un premio, chévere para mí, chévere para la agencia y es todo lo que necesitábamos saber y ahora hay muchos canales de, pues lo que tú dijiste es el perfecto ejemplo tú te gastaste, no sé, no se sé, gasta medio millón de dólares haciendo el mega comercial pero hay una señora en TikTok por allá en el país más X, en la ciudad más X, con, una, con un teléfono que tiene una mala cámara y se graba inédito y esa persona tiene el engagement más impresionante. Se trata, yo creo que el marketing se trata ya de, de cómo agregamos, de cómo capturamos la atención y cuando la tenemos capturada, agregamos valor. Porque una cosa es capturarla, pero la otra es retenerla. Y
0: sabes, incluso ¿verdad? en esta perspectiva, yo pienso que muchas marcas, con su obsesión, con sus brand books o sus assets que son tan preciosos, eh, rompen la lógica muchas veces deficiente de los influencers uh, y las personas que hacen una publicidad pagada pero tienen que ajustar a su manera de hacerlo, entonces el lenguaje hay que ser lo que el influencer usa, eh, los haces hay que ser en la casa del influencer, si el influencer tiene una sala rosada yo no puedo forzarla a pintarla de azul porque mi marca es azul, entonces las marcas muchas veces pueden seguir uh -huh. obsesionadas con esto y no dejar que el influencer fluya y termina siendo una colaboración que es forzada y por consecuencia no te va a dar resultado esperado, ¿no? entonces pienso que hay que alivianarnos un poquito como marketeros eh, y ser menos egocéntricos con nuestras marcas y dejar que seamos un poco más humanos y que las cosas fluyan naturalmente. Porque es eso que dices, o sea, eh, se da naturalmente, ¿no? Eh, las cosas sí. fluyen de una manera natural.
1: 100%.
0: Usualmente,
1: cuando uno lleva un tiempo trabajando en cierta disciplina, en este caso tú en el marketing, uno empieza a tener ciertos principios, ciertos, ciertas, ciertos mantras, que siempre usa tanto para liderar a su equipo como para ejecutar marketing en general. Hablemos de esos mantras que te han traído a donde estás, ¿cierto? Un poco es como esos mantras que tú sientes que puedes desenfundar cada vez que se presenta X situación, que se presenta tanto con el equipo como con la marca, como con la junta directiva, con la empresa y demás. Cuéntame un poco cuáles son esos mantras tuyos en, 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 tanto para liderar tu equipo como para ejecutar marketing.
0: Yo pienso que hacer un buen marketing es tener muy en mente lo que el consumidor eh, necesita y cómo podemos eh, responder a esa necesidad del consumidor. ¿no? Um, yeah. Pero entre el real producto y la necesidad final que estamos a tener el consumidor, existe un espacio y hay un mantra en marketing que, que es, he escuchado mucho, que es perception is reality, que es lo, lo que percibe el consumidor va a ser su realidad. Uh, y yo me acuerdo todavía trabajando en tintes de cabello, uh, una época estábamos trabajando en el lanzamiento de una, un tinte de cabello con formato eh, de espuma. Y el producto supuestamente... Eh, funcionaba tan bien como el tinte en crema, y sí funciona también como el tinte en crema, pero eh, era mucho más práctico aplicar porque la espuma es más fácil de manejar y etcétera, etcétera. Entonces planeamos el lanzamiento, todas las tiendas, convencemos todos los, los clientes a, a distribuir el producto, a todo el trabajo hecho y luego vemos que el producto no les pega. Eh, pero la gente no compra y la gente no, no avanza y. y ¿Qué pasa? ¿No? O sea, momento de crisis en la oficina. O sea, ya un mes de ventas y el producto no se mueve. Ya los supermercados están claro. para regresar el producto. Y fuimos a, a investigar con los consumidores por qué eh, no estaban haciendo la compra del producto. Y, y mira qué interesante. El consumidor en Latinoamérica, que en lo general pinta el cabello de negro, colores oscuros, no creía que la espuma un elemento que es tan leve, tan delicado, fuera capaz de cubrir sus canas o de ser suficientemente, digamos, agresivo para pintarle la cabello. Entonces no compraban esto porque no creía que iban a funcionar. Eso es su percepción. Eso, pero eso no era la realidad. Pero yo como marketing, yo tengo que asumir que perception is reality. Si mi consumidor cree que mi producto no va a funcionar, yo no voy a hacer lo imposible Aquí que es cambiar su, su mindset. La gente entiende que la espuma es algo muy delicado y la, la espuma no va a ser capaz de cubrir la, las canas. Uh -huh. Entonces termina que el lanzamiento de la espuma desafortunadamente fue un fracaso. Después de algunos meses tuvimos que descontinuar el producto justamente por esto, porque antes del lanzamiento, ya desde el aprendizaje, ¿no? ese lanzamiento nos falló entender. Eh, este pequeño detalle relacionar el tono del cabello que las personas iban a pintar claro. con el formato del producto y ves realmente una promesa creíble de que ese producto iba a funcionar
1: qué buena historia tiene, tiene todo el sentido la gente está esperando que sea fuerte un químico que claro. fuerte doloroso que, que arde que, porque es que eso es lo que pinta lo que mancha no eso es lo que qué funciona interesante entonces tenemos el primero Perception is Reality número uno ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa, qué otro qué otro te parece a ti vital? Bueno, Perception is Reality y la de conocer muy bien a tu consumidor, definitivamente esa es tu...
0: No, hay otra historia aquí interesante cuando hablamos de, del consumidor otra vez. Yo, yo, yo pienso que todos mis principios de marketing yo voy siempre a direccionar al mundo del consumidor, a entender el consumidor y es cómo traemos tendencias, y otra vez hablar de tendencias, cómo traemos tendencias a una realidad que muchas veces es muy diferente. Eh, especialmente cuando hablamos de tendencia en el mundo de perfumería fina con que trabajo mucho las tendencias en lo general vienen de Europa y Estados Unidos y nosotros muchas veces latinoamericanos pensamos Ay, pero si eso viene de, de Europa y Estados Unidos esto va a ser un éxito aquí también ¿no? y perfumes franceses no hay por qué no funcionar en Latinoamérica pero mira qué curioso hay una tendencia a nivel mundial muy fuerte en Estados Unidos y Europa que son las fragancias orientales o fragancias ambaradas ¿Qué son las fragancias que huelen un poquito a vainilla, Este mundo un poquito más cremoso, estas fragancias que huelen un poquito en esta dirección. Eso ha sido un hit en la perfumería femenina a nivel eh, mundial y desde hace algunos años empezamos a testear estas fragancias y vemos cómo podemos lanzarlas eh, en América Latina. Y en el caso específico de México, hemos encontrado una barrera para que esas fragancias eh, funcionen en México. Y, Pero ¿por qué esto no funciona en México? ¿No? Resulta que en México durante mucho tiempo, en los años 80 y 90, los taxis eh, era muy común que pusieran olores, o los carros en general ponían olores de vanilla para cubrir los malos olores de un carro ya antiguo, ya viejo, y eso quedó muy asociado a los taxis, entonces la consumidora mexicana asocia que el olor a vanilla es un olor de coche de carro sucio, entonces, cuando le muestro una fragancia que tiene notas avanilladas, ella dice: Ay, Me gusta esa parte de la fragancia, pero siento una notita que me recuerda a un carro sucio. Y yo digo: Mira qué curioso, que algo que no tiene nada que ver, un olor claro. que está en los taxis de Ciudad de México. Y eso termina impactando la percepción o la aceptación del consumidor eh, en una familia olfativa que es mundial. Y eso no es tan aceptado en México. Uh, y ahí es lo que te digo de que el consumidor tiene la palabra, el consumidor es eh, king. tenemos que entender cuáles son los eh, el contexto la realidad, la dinámica de este consumidor para que podamos darle el producto correcto, ¿no? Y no voy a forzar a un consumidor en México a usar una fragancia uh, oriental porque eso no va a ser su gusto olfativo porque va a asociar a un coche sucio. Entonces, mejor eh, encontremos otro camino o vayamos poco a poco, obviamente eso va pasando, a eh, hacer una evolución olfativa para que esas familias olfativas, esas innovaciones, estén más bien aceptadas.
1: Uf, ¡Qué barbaridad! Todo el, tantos mundos diferentes que hay dentro de este tema, o sea nunca es la primera vez que hablo con una persona que trabaja en tu industria de fragancias, perfumes y demás, y tiene mucho sentido eso que dices, la verdad, yo creo que, y hay una cosa que me gusta lo que de esta entrevista es que se siente muy 360 finalmente cuando tú conectas los puntos entre data, entre el consumidor, entre, entre, entre los insights que tú vas teniendo, pero después lo apoyas como con una capa de creatividad y después siempre mantienes al consumidor en el centro, Creo que definitivamente uno puede fracasar muchas veces, pero al menos uno está tratando de juntar los puntos correctos. Entonces, definitivamente creo que tiene, o sea, tienes, tiene, tiene mucho sentido cuando lo pones así. Me, y lo, creo que me gusta que lo pones como en lenguaje sencillo, porque no es, tampoco es rocket science. O sea, cuando uno no. lo habla así como lo estamos hablando, suena a... ¡Claro! Como no lo dijeron antes, ¿no? Suena un poco así, ¿no? Que es, a veces uno siente que el marketing, como es, es un conocimiento tan líquido, es un cuerpo de conocimiento, una disciplina tan líquida que cambia tan rápido, es abrumador estar al día, ¿sí? mantenerse al día es abrumador. Y creo que esto que hiciste hoy, como de tratar de solidificarlo, al menos temporalmente, de manera sencilla, es, tiene mucho sentido.
0: Totalmente. no Y por eso creo que resumen eh, todos esos si es que os ahí. Es que el marketeo que ser un buen chismoso entonces si no estás al tanto de lo que está pasando en la calle no, no vas a estar entregando una solución eh, fuerte al mercado entonces hay que ser un buen chismoso estar contando historias a partir de esos chismes entonces esto es realmente lo que que
1: Gracias a Arthur por su tiempo y a ustedes por llegar hasta aquí. Antes de terminar, les quiero contar algo. Desde el equipo de CMO Latam hemos estado pensando en diferentes maneras de darles mucho más contenido. Y hablando con ustedes, se nos ocurrió que una buena forma es construir otros espacios donde puedan encontrar los consejos, recomendaciones, ideas y recursos de los que tanto hablamos en cada episodio. Entonces, para tener todo esto a la mano, en un solo lugar creamos la página web de los Master Tools de nuestros CMOs para otros CMOs entonces vayan a naranjamedia.co slash mastertools y vean todo lo que hay para ustedes además tenemos nuestro instagram de cmo Latam y nuestro youtube de naranjamedia podcast donde van a encontrar un playlist de solo cmo-latam con shorts y contenido súper interesante este episodio fue posible gracias a todo el equipo de Naranja Media. la producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón